les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Tonino Benacquista, B-E-N-A-C-Q-U-I-S-T-A, titre « Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une ». Édition Gallimard en 2020, lu par Jack Tsurlinden, numéro 68032. Où donc est passé Léo Son entourage s'interroge sur le mystère de sa disparition. Qui était-il vraiment Que fuyait-il s'il vit toujours, où est-il allé se perdre Nul ne se doute que pour trouver des réponses à ses propres questionnements, Léo s'est réfugié derrière le miroir. Il vit désormais dans un autre monde, celui des séries télévisées, où tout fait écho à sa mémoire comme à ses rêveries. Vingt ans après le succès de Saga, Tonino Benacquista nous rappelle que seule la fiction a le pouvoir de réparer le réel. Tonino Benacquista, toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une, durée 6 h minutes, numéro 68032. Anna Hope, H-O-P-E, titre Nos Espérances, édition Gallimard en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68024. Anna, Kate et Lisa sont jeunes, impétueuses, inséparables, dans le Londres des années 1990 en pleine mutation. Elles vivent ensemble et partagent leur point de vue sur l'art, l'activisme, l'amour et leur avenir qu'elles envisagent avec gourmandise. Le vent de rébellion qui souffle sur le monde les inspire. Leur vie est électrique et pleine de promesses, leur amitié franche et généreuse. Les années passent et à 35 ans, entre des carrières plus ou moins épanouissantes et des mariages chancelants, toutes trois sont insatisfaites et chacune convoite ce que les deux autres semblent posséder. Qu'est-il arrivé aux femmes qu'elles étaient supposées devenir dans ce roman tout en nuances sur les différentes facettes de l'amitié au fil du temps, Anna Hope tisse avec élégance et délicatesse la vie de ces trois héroïnes contemporaines. Elles sondent les différentes façons de trouver son identité de femme, mais aussi de mère, de fille, d'épouse ou d'éternelle rebelle, et explore cet interstice entre les espérances et la réalité, cet espace si singulier, fait de rêves, de désirs et de douleurs, où se joue toute vie. Anna Hope, Nos espérances, durée 11h43, minutes, numéro 68024. Pierre Jarawan, 
J-A-R-A-W-A-N, titre « Tant qu'il y aura des cèdres », édition Héloïse Dormesson en 2020, lu par Françoise Selem, numéro 68015. Après avoir fui le Liban, les parents de Samir se réfugient en Allemagne où ils fondent une famille soudée autour de la personnalité solaire de Brahim, le père. Des années plus tard, ce dernier disparaît sans explication, pulvérisant leur bonheur. Samir a huit ans et cet abandon ouvre un gouffre qu'il ne parvient plus à refermer. Pour sortir de l'impasse, il n'a d'autre choix que de se lancer sur la piste du fantôme et se rend à Beyrouth, berceau des contes de son enfance, pour dénicher les indices disséminés à l'ombre des cèdres. Voyage initiatique palpitant, tant qu'il y aura des cèdres, révèle la beauté d'un pays qu'aucune cicatrice ne peut altérer. À travers cette quête éperdue de vérité, se dessine le portrait d'une famille d'exilés déchirés entre secrets et remords, fêtes et nostalgie. Pierre Jarawan, Tant qu'il y aura des cèdres, durée 13h47, numéro 68015. Alexis Genny, J-E-N-N-I, titre Féroce infirme, édition Gallimard en 2019, lu par Philippe Disserran, numéro 68011. Jean-Paul a herbi et mon père. Il a eu 20 ans en 1960. Et il est parti en Algérie, envoyé à la guerre comme tous les garçons de son âge. Il avait deux copains, une petite amie, et il ne les a jamais revus. Il a rencontré ma mère sur le bateau du retour, chargé de ceux qui fuyaient Alger. Aujourd'hui, je pousse son fauteuil roulant, et je n'aimerais pas qu'il atteigne 80 ans. Les gens croient que je m'occupe d'un vieux monsieur, ils ne savent pas quelle bombe je promène parmi eux. Ils ne savent pas quelle violence est enfermée dans cet homme-là. Il construisait des maquettes chez un architecte, des bars et des tours pour l'homme nouveau, dans la France des grands ensembles qui ne voulaient se souvenir de rien. Je vis avec lui dans une des cités qu'il a construite. Mon ami Rachid habite sur le même palier. Nous en parlons souvent de la guerre et de l'oubli. C'est son fils Nasser qui nous inquiète. Il veut ne rien savoir et ne rien oublier. Nous n'arrivons pas à en sortir de cette histoire. Alexis Jenny, Féroces infirmes, durée 9 h minutes, numéro 68011. Rebecca Mackay, M-A-K-K-A-I, titre Les Optimistes, édition Les Escales en 2020, lu par Tristan Palatier, numéro 68061. À Chicago, dans les années 1980, au cœur du quartier de Boystown, Yale Tishman et sa bande d'amis, artistes, activistes, journalistes ou professeurs, vivent la vie libre qu'ils s'étaient toujours imaginée. Lorsque l'épidémie du sida frappe leur communauté, les rapports changent, les liens se brouillent et se transforment. Peu à peu, tout s'effondre autour de Yale et il ne lui reste plus que Fiona, la petite sœur de son meilleur ami Nico. Révélant un immense talent, Rebecca Mackay brosse le sublime portrait de personnages brisés qui, au milieu du chaos, n'auront pourtant de cesse de trouver la beauté et l'espoir. Lauréat de la Andrew Carnegie Medal 
et finaliste du National Book Award et du prix Pulitzer, Les Optimistes a déjà conquis des dizaines de milliers de lecteurs aux États-Unis et ailleurs. Rebecca Mackay, Les Optimistes, durée 19h29, numéro 68061. Agnès Martin-Lugan, M-A-R-T-I-N-L-U-G-A-N-D, titre Nos Résiliences, édition Lafont en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68007. Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé Ne serait-elle plus jamais comme avant Étrange cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir, aucun espoir, rien, le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie et j'avais peur. Mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner. Je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. Agnès Martin-Lugan, Nos résiliences, durée 7 h 33 minutes, numéro 68007. Johan Rosenfeld, R-O-S-E-N-F-E-L-D, titre « Ce sont des choses qui arrivent », édition Liana Levy en 1998, lu par Patrick Renal de Montbaron, numéro 68021. « Ce sont des choses qui arrivent, la jouissance de l'échec, l'amour changé en haine, les malentendus, les solitudes parallèles. Le lecteur explorera des domaines slams, entre monde juif et non-juif, tradition et modernité, Désir et mort, lucidité et délire. Mais le conteur sait aussi faire naître le rire, parfois douloureux, parfois grinçant, quand surgissent les silhouettes de ces personnages, clones tristes et amers, pitoyables et émouvants, qui s'agitent maladroits sur la scène de la vie. Johan Rosenfeld, ce sont des choses qui arrivent, durée 3h30, numéro 68021. Georgina Taku, T-A-C-O-U, titre Évangile des égarés, édition Gallimard en 2020, lu par Geneviève Glenk, numéro 68062. Grâce à trois rencontres fondamentales, Flora, qui a perdu son chemin, va reprendre vie. D'abord à travers ses retrouvailles avec Fritz Zorn, écrivain héroïque d'un seul livre culte, Mars paru en 1976. Par son destin si singulier, Zorn offre à Flora sa révolte et sa colère. Puis avec les patients d'une clinique psychiatrique dans laquelle Flora est internée parmi ceux qu'elle nomme les « égarés », elle y redécouvre la fraternité et la solidarité humaine face aux violences du monde extérieur. Enfin, la dernière de ses renaissances est celle qu'elle va vivre avec son fils, Vladimir, un adolescent qui rejette la société hyperconnectée d'aujourd'hui. Chronique d'une chute et d'une résurrection, l'évangile des égarés porte la bonne nouvelle, celle du refus de se soumettre à notre monde à bout de souffle. Georgina Taku, évangile des égarés, durée 4 heures 55 minutes. Numéro 68062 
Anne Tyler, T-Y-L-E-R, titre Un garçon sur le pas de la porte, édition Phébus en 2020, lu par Martine Moina, numéro 68038. Mika Mortimer, la petite quarantaine routinière, coule des jours heureux dans un quartier tranquille de Baltimore. En voiture, au travail ou avec sa petite amie, il ne dévie jamais de sa route toute tracée. Jusqu'au jour où il trouve Brink Adams qui l'attend sur le pas de sa porte. Car l'adolescent fugueur en est sûr, Mika est son père biologique. Pour l'homme qui aimait ses habitudes, cette seconde chance sonne comme une malédiction. Prix Pulitzer, finaliste du Booker Prize, Anne Tyler est une figure majeure des lettres américaines dont le style irrésistible et piquant fait encore une fois des merveilles. Anne Tyler, un garçon sur le pas de la porte, durée 4 heures 53 minutes, numéro 68038. Melvin Van Peebles, V-A-N, espace P-E-E-B-L-E-S, titre Un Américain en Enfer, un conte populaire. Édition Wombat en 2020, du par André Cortesi, numéro 68031. Jeune noir américain du début du XXe siècle, Abe n'aura connu qu'une courte vie de misère, d'injustice et de prison lorsqu'il meurt à vingt-sept ans. Expédié en enfer par Jésus-Christ en personne, il constate avec stupéfaction que ses congénères y sont privilégiés sur les Blancs pour mieux les faire souffrir. Abe profite de cet éternel séjour, il s'instruit, et tente de comprendre pourquoi le « rêve américain » entre guillemets est resté inachevé. Sympathisant avec un blanc, Dave, ancien éclaireur de la conquête de l'Ouest scalpé par les Indiens, lui aussi convaincu de la grandeur de leur nation, Abe persuade le diable, un manager moderne amateur de jazz et de partouze, de les renvoyer tous deux dans l'Amérique de 1938. Séparés, mais promettant de se retrouver, les deux amis vont alors suivre des chemins différents, semés d'embûches. Pendant ce temps, alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, avec son gros lot de clients, le diable se frotte les mains. Satire sociale féroce sous la forme d'une farce burlesque, d'un réalisme cru et virulent, un Américain en enfer s'attaque avec un humour frontal et décapant au-delà de la seule ségrégation raciale, à l'essence même du rêve américain. Melvin Van Peebles, un Américain en enfer, un conte populaire, durée 6h25, numéro 68031. Tarjay Vessas, V-E-S-A-A-S, titre Palais de glace, Édition Flammarion en 1995, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 68051. Les poètes, les enfants, les simples d'esprit ont reçu la grâce de voir au-delà des apparences, d'entendre l'inaudible et de se trouver directement au cœur de l'essentiel. Le don de Tarjei Vesaas, peut-être le plus grand écrivain norvégien de ce siècle, 1897-1970, aura été de savoir abolir la dérisoire ligne de démarcation 
entre vie et mort, solitude et présence. Il n'y a pas d'explication toute prête à proposer de ce chef-d'œuvre qu'est Palais de glace, tant la symbolique en est riche et les harmoniques multiples. Peut-être ne s'agit-il que d'une variation intensément poétique sur le grand secret du thème sacré, l'amour plus fort que la mort. Les deux petites filles qui s'aiment à en mourir, qui aiment l'amour plus qu'elles-mêmes, réalisent leur rêve fou, l'une dans la fantastique splendeur de la cascade figée par le gel en un sublime château de glace, l'autre dans un immatériel palais du souvenir. Et l'art de Vézas fait d'approches timides, d'élan retenu, débauche à demi suggérée, édifie en un texte impeccable un mausolée d'images prestigieuses, de phrases chantantes qui atteint une perfection narrative rarement égalée dans son œuvre. Régis Boyer Tarjay Vesas, Palais de glace, durée 5h49, numéro 68051. Les romans historiques et biographiques Miyakuto, C-O-U-T-O, titre Les Sables de l'Empereur, édition Métayer en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 68005. À la fin du 19e siècle, le Mozambique est ravagé par les guerres entre les clans et contre les colonisateurs. Germano, un soldat portugais exilé sans espoir de retour parce que républicain, et Imani, une jeune Africaine, trop belle et trop intelligente, son interprète, sont le fil rouge de ce roman, où ils évoluent parmi des personnages historiques bien réels, comme l'empereur africain Gungunyane et le flamboyant Mozinho de Albuquerque, pacificateur du Mozambique. Germano découvre l'Afrique de l'Est en prenant son poste dans un village perdu où il fait la connaissance d'Imani. Dans ses rapports, Germano raconte les transformations de la région avec en toile de fond l'affrontement entre la monarchie coloniale et Ngungunyane. Imani décrit l'avancée de la colonisation, les structures familiales, les traditions qui cherchent à subsister, les migrations. Elle s'aperçoit aussi que sa maîtrise du portugais la sépare de ses voisins, tandis que les Portugais la considèrent comme une espionne. Liés par un amour ambigu, Imani et Germano partent sur le fleuve dans une itinérance chaotique et aventureuse qui les confronte à la réalité de cette guerre et à des personnages fabuleux. Miyakuto, des sables de l'empereur, durée 29h42, numéro 68005. Khaled Khalifa, K-H-A-L-I-F-A, titre La mort est une corvée, édition Actes Sud en 2018, lu par André Cortésis, numéro 68057. Juste avant de rendre son dernier souffle, 
Abdel Latif a demandé à ses enfants, deux hommes et une femme, de l'enterrer dans son village natal, à proximité de la tombe de sa sœur. Testament des plus ordinaires, mais pas en Syrie, où la guerre fait rage et où les routes sont disputées par des hommes en armes et de toutes obédiences, qui arrêtent, humilient, enlèvent ou tuent, en choisissant leurs victimes selon leurs appartenances politiques ou confessionnelles, mais aussi tout simplement en cherchant à les rançonner. Durant le voyage de Damas à Annabiya, entassés avec le cadavre de leur père dans une vieille voiture sous un soleil de plomb, les trois passagers subissent ensemble toutes ces épreuves, mais sont loin, très loin d'avoir la même détermination à respecter les dernières volontés du défunt ou de partager la même vision de la vie et de la mort. Avec son talent de conteur et une pointe d'humour noir, Khaled Khalifa nous offre l'un des meilleurs romans inspirés jusqu'à présent par la tragédie syrienne. Khaled Khalifa, La mort est une corvée, durée 6 heures 15 minutes, numéro 68057. Daniel Mona, M-O-N-N-A-T, titre La faute, édition Statkin en 2020, lu par Jack Turlinden, numéro 68055. Comment se racheter quand on a commis une trahison aux terribles conséquences Genève, 1939. L'Europe va s'enflammer bientôt, et pourtant la joyeuse bande d'étudiants ne s'en soucie pas trop. Faire la fête jusqu'à l'aube, draguer des filles et, accessoirement, réussir les examens, voilà ce qui les occupe. Mais Michel a un souci supplémentaire. Il est pauvre et ses copains sont riches. Pour se hisser au-dessus de sa condition, l'étudiant désargenté commet l'impardonnable. Il vole et précipite en enfer Daniel, Judith et la petite Sarah une famille de fugitifs juifs allemands. Tenaillé par le remords, Michel va tout tenter pour réparer sa faute et sauver cette famille. Le jeune étudiant choisit de quitter le confort et la sécurité suisse pour se plonger volontairement au cœur du gigantesque massacre qui ensanglante l'Europe et le monde dans une épopée qui le conduira en Allemagne, en Russie et en Biélorussie. Ce roman historique très documenté confronte le héros avec des faits et des personnages historiques bien réels qui ont laissé leurs traces dans l'histoire de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Mona, La Faute, durée 8h54, numéro 68055. Anna Segers, S-E-G-H-E-R-S, titre la septième croix, édition Métayer en 2020, lue par Christiane Messudan, numéro 68048. Dans les années 30, sept opposants au nazisme s'enfuient d'un camp. Un formidable appareil policier est mis en branle pour les retrouver et sept croix sont dressées. Aidés par la solidarité ouvrière ou bien trahis par des voisins ou des inconnus, combien des fugitifs seront capturés dans ce roman de l'Allemagne nazie écrit pendant son exil en France, Anna Zegers dresse une fresque polyphonique et dépeint une société dans laquelle le national-socialisme et la montée du totalitarisme révèlent en chacun les aspects profonds de son être, héroïsme insoupçonné de l'un, 
lâcheté d'un autre ou simple peur existentielle et fragilité face à un système conçu pour broyer toute résistance visant non seulement l'individu, mais sa famille, ses proches. Anna Zegas, qui, pour écrire son récit, a longuement écouté et recueilli les témoignages d'exilés, trace le portrait d'une humanité proche de nous. Nous avons tous ressenti comment les événements extérieurs peuvent changer l'âme d'un être humain, de manière profonde et terrible. Mais nous avons également ressenti qu'au plus profond de nous, il y avait aussi quelque chose d'insaisissable et d'inviolable. Ce roman, publié pour la première fois aux États-Unis en 1942, a connu un immense succès international. Il a même été envoyé aux soldats américains partis libérer l'Europe. Vous avez appris à ma génération, et n'importe qui prête à écouter, après cette guerre qui ne doit pas être oubliée, à distinguer le bien du mal. Votre roman m'a profondément marqué. Sa lecture a affûté mon regard. Gunther Grass Anna Segers, La septième croix, durée 15h26, minutes, numéro 68048. Les romans policiers et suspense Roy Breverman, B-A-R-V-E-R-M-A-N, titre Freeman, édition Hugo Roman 2020, lu par Anne de Galbermatten, numéro 68000. Howard regarde de loin le vieil Homer, debout dans la pirogue, le fusil à la main. Personne ne parle. Le bayou s'éclabousse de la démence vorace des alligators. Quelques minutes à peine. Si vite, en fait que chacun imagine sous l'eau moirée des derniers reflets mauves et noirs du crépuscule les sauriens plongeant sous les pirogues. Bienvenue dans la Louisiane noire de Roy Braverman. Un polar puissant comme un ouragan sur le bayou, épicé comme un jambalaya créole, enivrant comme un ramos jinfiz, endiablé comme un air de zideco, envoûtant comme le parfum des belles de nuit et sensuel comme la Nouvelle-Orléans. Une écriture hypnotique qui n'a rien à envier aux grands écrivains de la Louisiane. Il y a du James Lee Burke dans ce Braverman-là. Roy Braverman, Freeman, durée 13h57, minutes, numéro 68000. Marlène Charine, C-H-A-R-I-N-E, titre « Tombe les anges ». Édition Calmant les vies en 2020, lu par Karine Grémont Métro, numéro 68008. Un roman qui commence comme un polar et finit comme le plus terrible des thrillers. Lors d'une intervention de routine à Paris, Cécile River, une jeune gardienne de la paix, un brin désabusé, entend une femme appelée au secours dans un appartement pourtant vide. Le lendemain, on apprend que la locataire a été assassinée à des centaines de kilomètres de là. Cécile n'a pas pu l'entendre, sauf si. Mais quand on est flic, on croit au mal, pas au fantôme. Moquée et mise au banc de sa brigade, Cécile est recrutée par le capitaine Kermarek, le seul à ne pas la prendre pour une folle, le seul qui soit prêt à lui donner une nouvelle chance. Ensemble, ils vont enquêter sur la mort d'une infirmière de vingt-cinq ans, décrite comme un modèle de gentillesse par ses proches, mais qui cachait de bien sombres secrets. 
une héroïne décidée au franc-parler déconcertant, un rythme vif, des scènes d'une justesse incroyable. Un polar original que vous ne lâcherez plus dès la première page tournée. Marlène Charine, Tombe les anges, durée 8h30, minutes, numéro 68008. Collectif, titre Face à face, édition Fleuve Noir en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68020. Un projet unique dans le monde du noir et en concept simple. Deux auteurs, parmi les plus grandes voix actuelles du genre, font se rencontrer leurs héros respectifs en dehors de leurs romans et de leur cadre habituel. Au menu, entre autres, un crime dans le monde de la musique, pris en charge par Roy Grace et John Rebus, qui les amène d'Edimbourg à Brighton. Ou encore l'enquête qui conduit Harry Bosch de L.A. à Boston, où il rencontrera Patrick Kensey, travaillant sur la même affaire, mais pour des raisons différentes. Onze aventures inédites pour les fans du genre et pour tous les autres. Collectif, face à face, durée 13h31, numéro 68020. Thomas Kanger, K-A-N-G-E-R, titre Le temps du loup, une enquête de la commissaire Elina Wick. Édition 10-18 en 2010, lu par Martine Moina, numéro 68006. Plus que quelques jours pour découvrir la vérité sur le meurtre d'Iva Malmberg, retrouvé étranglé dans la neige un matin d'automne 1979. Juste une poignée d'heures pour comprendre avant que la prescription ne protège à jamais le tueur. Penché sur le dossier poussiéreux exhumé des archives de la police suédoise, la commissaire Elina Wilk veut y croire. Pourquoi un tel massacre Et cet enfant que la jeune femme avait mis au monde avant de mourir, pourquoi ne l'a-t-on jamais retrouvé Il y a forcément un élément, là, au milieu des témoignages d'époque. Entre recoupement et nouvelles auditions, une course contre l'oubli s'engage, tandis qu'au même moment, sur les terres sauvages des îles Lofoten, une jeune fille abandonnée à la naissance cherche le fil caché de ses origines. Thomas Kenger, de Ton du Loup, une enquête de la commissaire Elina Wick, durée 8h15, minutes, numéro 68006. Camilla Lechberg, L.A. Tréma, C.K.B.E.R.G. Titre Femme sans merci, édition Actes Sud en 2020, lu par Karine Grémaud Métro, numéro 68017. Prisonnières de leur mariage, trois femmes qui ne se connaissent pas échangent des confidences sur un forum internet. Ingrid, qui a sacrifié sa carrière de journaliste au profit de celle de son mari, découvre que ce dernier la trompe sans scrupule et n'aspire qu'à se venger. Birgitta se sait malade depuis plusieurs mois, mais n'a cessé de repousser le moment de consulter un médecin. Les échymoses qui couvrent son corps pourraient trahir les violences qu'elle subit dans l'intimité. Or, Birgitta a jusqu'ici préservé l'unité de son foyer. 
Victoria a quitté sa Russie natale pour venir s'installer en Suède avec un homme dont elle a fait la connaissance sur un site de rencontre. Mais il n'est en rien le mari qu'elle imaginait. Sa nouvelle vie a tourné au cauchemar. Humiliées, battues, blessées, elles échafaudent ensemble un plan et le mettent en œuvre. Un procédé imparable, sans mobiles apparents. Pour libérer chaque femme, il faut supprimer son bourreau en réussissant des meurtres parfaits. Camilla Lechberg, Femme sans merci, durée 2 heures 57 minutes, numéro 68017. John Le Carré, L.E. Espace, C.A.R.R. E. Taxant aigu, titre Retour de service, édition Seuil en 2020, lu par Jean-Philippe Disserran, numéro 68049. À 47 ans, Nat, vétéran des services de renseignement britanniques, est de retour à Londres auprès de Prue, son épouse et alliée inconditionnelle. Il pressent que ses jours comme agent de terrain sont comptés. Mais avec la menace grandissante venue de Moscou, le service lui offre une dernière mission. Diriger le refuge, une sous-station du département Russie où végète une clique d'espions d'Ekati. À l'exception de Florence, jeune et brillante recrue, qui surveille de près les agissements suspects d'un oligarque ukrainien. Nat n'est pas seulement un agent secret, c'est aussi un joueur de badminton passionné. Tous les lundis soirs dans son club, il affronte un certain Ed, grand gaillard déconcertant et impétueux, qui a la moitié de son âge. Ed déteste le Brexit, déteste Trump et déteste son travail obscur. Et c'est Ed, le plus inattendu de tous qui, mu par la colère et l'urgence, va déclencher un mécanisme irréversible et entraîner avec lui Prue, Florence et Nat dans un piège infernal. Avec retour de service, John Le Carré, en éminent chroniqueur de notre époque, livre un portrait du monde que nous habitons, glaçant, délicatement satirique et porté par une tension constante. John Le Carré Retour de service, durée 10 heures 15 minutes, numéro 68049. Catherine May, M-A-Y, titre Drame à Wally Creek, édition Plaisir de lire en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 68012. Affectée depuis quelques mois au poste de gendarmerie de Cloette, petite bourgade de l'île de Vancouver, Matt Campbell s'ennuie. Un jour, pourtant, en rentrant d'une virée en kayak, il aperçoit une forme qui flotte dans l'eau. Un lion de mer Non, un cadavre, le visage méconnaissable, qui s'est acharné assez sur cet homme. Pourquoi L'intransigeante inspectrice Joan Thibault et le jeune flic vont se lancer à corps perdu dans cette enquête tortueuse, sur fond de non-dits, de faux fuyons et de drames personnels. Les indices sont minces et les secrets profondément enfouis. L'existence des habitants de ce fin fond du Canada et les relations qui les lient sont passées au peigne fin pour arriver à un dénouement qui glace le sang. <musique> 
Catherine May, drame à Wally Creek, durée 8h41, numéro 68012. Richard Lloyd Perry, P-A-R-R-Y, titre « Dévorer les ténèbres, enquête sur la disparue de Tokyo ». Édition Sonatine en 2020, lieu par Françoise Dufour, numéro 68056. L'histoire vraie d'une jeune femme disparue dans les rues de Tokyo et du démon qui l'a engloutie. Lucy Blackman est grande, blonde et sévèrement endettée. En 2000, l'été de ses 21 ans, cette jeune Anglaise travaille dans un bar à hôtesse de Roppongi, quartier chaud de Tokyo, lorsqu'elle disparaît sans laisser de traces. Ses parents lancent alors une vaste campagne de mobilisation pour la retrouver. Bien vite, l'enquête des autorités japonaises devient sujet à caution. Veut-on vraiment savoir ce qui s'est passé Journaliste, Richard Lyord Paris se passionne pour l'affaire. Voulant savoir ce qui est arrivé à Lucie, il s'immerge dans le Tokyo Interlope, où il ira de surprise en surprise. De l'industrie du sexe au fonctionnement sidérant de la justice, il lève ainsi le voile sur une ville hantée par le mal, aussi fascinante qu'effrayante. Au cœur de cette toile invraisemblable, un mystérieux millionnaire, véritable figure du vice, sur lequel vont se porter tous les soupçons. Espionné, menacé, attaqué en justice, Richard Lyon de Paris ne laissera rien l'arrêter dans sa recherche de la vérité. Richard Lloyd Perry, Dévorer les ténèbres, enquête sur la disparue de Tokyo, durée 20h35 minutes. Numéro 68056. Daniel Sansu, S-A-N-G-S-U-E, titre À la recherche de Karl Kleber, édition Favre en 2020, lu par Jack Solinden, numéro 68065. En juillet 1997, un professeur de littérature disparaît entre son domicile et l'université où il enseigne. Quinze ans après, un collègue enquête sur cette affaire. À partir de livres du disparu, de témoignages et du dossier de police, il suit différentes pistes. Elles le conduisent dans les milieux académiques, un bar parisien, une assemblée spirite, une station d'altitude, un buffet de garba lois et des fermes perdues de l'Aveyron. Qu'est-il arrivé à Karl Kleber A-t-il fui les réformes de l'université A-t-il fugué avec une étudiante Est-il encore vivant ou a-t-il été assassiné par un collègue L'enquêteur improvisé finit par découvrir le poteau rose. Ce roman policier, qui joue avec les genres du roman de disparition et du campus novel, est aussi un éloge de la littérature dont il interroge les pouvoirs de révélation. Daniel Sansu, à la recherche de Karl Kleber, durée 4 heures 1 minute, numéro 68065. Benoît Savrac, S.E. Taxotégu, V.E.R.A.C., titre « Tuer le fils », édition La Manufacture de Livres, en 2020, Lu par Dominique Guindani, 
numéro 6803. Mathieu Fabat a tué parce qu'il voulait prouver qu'il était un homme. Un meurtre inutile, juste pour que son père arrête de le traiter comme un moins que rien. Verdict, 15 ans de prison. Le lendemain de sa libération, c'est le père de Mathieu qui est assassiné et le coupable semble tout désigné. Mais pourquoi Mathieu sacrifierait-il une nouvelle fois sa vie Pour l'inspecteur Cerizol, chargé de l'enquête et pour ses hommes, cela ne colle pas. Reste à plonger dans l'histoire de ces deux hommes, père et fils, pour comprendre leur terrible relation. Derrière cette intrigue policière qu'on ne lâche pas, ce nouveau roman de Benoît Sévrac nous parle des sommes de courage et de défis, de renoncement et de non-dits, qui unissent un père et un fils, cherchant tous deux à savoir ce que c'est qu'être un homme. Benoît Sévrac, tuer le fils, durée 7 h 49 minutes, numéro 68003. Sandrine Spicher, S-P-Y-C-H-E-R, titre La cire et le feu, édition 180 degrés en 2019, lu par Claude Yersin, numéro 68063. Un cadavre a été découvert au pied de la cathédrale de Lausanne pendant les préparatifs du 50e anniversaire du Festival de la Cité. Tiraillé entre cette affaire chargée de secrets et la dépression de son meilleur ami, l'inspecteur Sauge devra user de toute sa patience et de son intuition pour résoudre le mystère. Au fil de l'enquête, que l'on suit pas à pas dans les vieux quartiers de Lausanne, des vies à l'apparence banale se voient bouleversées à jamais. Quand justice et mensonge dansent main dans la main, il suffit d'un rien pour basculer dans les sombres méandres de l'âme humaine. La cire et le feu soulignent les dérives de la société lausannoise sur fond d'enquête policière. Prostitution, immigration et aide aux minorités, autant de thèmes qui se mêlent aux émotions intenses des protagonistes. Sandrine Spicher, Nassir et le feu, durée 4 heures 11 minutes, numéro 68063. Jean-François Thomas, T-H-O-M-A-S, titre Une semaine à tuer, édition Bernard Campiche en 2020, lu par Jocelyne Butet-Sauvillet, numéro 68033. L'inspecteur Cyriel Sivori a vu sa vie basculer lors d'une intervention policière qui a mal tourné. Viré de la police, il a hérité de la librairie de son père. Il se ressource en allant aider son ami Valmir, pêcheur professionnel, sur le lac Léman. Pourtant, le limier est toujours présent en lui. C'est pourquoi, le jour où un crime particulièrement sordide a lieu dans une Syrie d'Aubonne, il ne peut s'empêcher d'aller fouiner sur les lieux. Jean-François Thomas, une semaine à tuer, durée 4 heures 12 minutes, numéro 68033. Don Winslow, W-I-N-S-L-O-W, titre La griffe du chien 3, La frontière. Édition Harper-Collin France en 2019, lu par Christiane Messudan, numéro 68025. Art Keller, ancien agent de la DEA, Drug Enforcement Administration, administration pour le contrôle des drogues, 
est recruté par le sénateur républicain O'Brien pour participer à une opération officieuse au Guatemala, aider le cartel du Sinaloa, dont la mainmise sur le Mexique assure un semblant de stabilité à la région, à se débarrasser d'une organisation rivale sanguinaire, Los Zetas. La rencontre organisée entre les dirigeants des deux cartels tourne au bain de sang. Les trafiquants s'entretuent et le parrain du Sinaloa disparaît. Quand O'Brien propose à Keller de prendre la tête de la DEA, il y voit l'occasion de lutter contre les organisations qui sèment la mort en Amérique. Il accepte. Après 14 années consacrées à l'écriture de la trilogie Cartel, Don Winslow conclut l'épopée d'Art Keller avec un réquisitoire sans appel contre la gestion corrompue de la guerre antidrogue par les gouvernements en place. Don Winslow, La griffe du chien 3, La frontière, durée 29h44, minutes, numéro 68025. Les nouvelles Taikeo Nagaoka, N-A-G-A-O-K-A, titre Le Maître Parfumeur, édition de l'air en 2018, lu par Patrick Ronald Montbaron, numéro 68001. Le vieux Kazuo, souriant, sonnait à la porte, un peu essoufflé, mais à peine, d'avoir gravi quatre à quatre les escaliers emplis d'une odeur de lessive, quand un secret il nommait pour lui-même comme l'eût fait un maître parfumeur en son laboratoire, chéri désir. Toujours, il avait monté ses marches le cœur battant comme un premier rendez-vous. À quand remontait le premier rendez-vous Maintenant, il ne s'en souvenait plus. Le souvenir n'était plus qu'un fantôme, quelque chose auquel on s'était attaché et qui maintenant n'était plus qu'une chose qu'on raconte. S'il souriait, c'était que le timbre de la sonnette lui était devenu à l'oreille le sésame d'un conte fantastique. Il se tenait devant la porte comme un jeune samouraï. Taeko Nagaoka, le maître parfumeur, durée 25 minutes, numéro 68001. Yanis Palavos, P-A-L-A-V-O-S, titre Blague, édition Kidam en 2020, Lu par André Cortesi, numéro 68023. L'art d'allier les contraires. Le merveilleux, chez Yanis Palavos, se donne des allures presque naturelles, tandis que la réalité prend volontiers des couleurs étranges et inattendues. Une grand-mère décédée raconte sa vie à son petit-fils. Un tueur de porc craque pour une bébé truie. Des toilettes se changent en ascenseur. Des personnages se volatilisent d'un coup, un mort se réincarne en agrafeuse. Entre pudeur et rire, Blague dévoile sa gravité cachée et Palavos une malicieuse maîtrise, tant il aime jouer avec son lecteur qu'il désoriente à coups de péripéties improbables ou d'images insolites. Yanis Palavos, Blague, durée 2h15, numéro 68023. Ferdinand von Schirach, S-C-H-I-R-A-C-H, titre « Sanction », édition Gallimard en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 68010.
une jurée d'assises qui influence malgré elle l'issue d'un procès. Un groupe d'enfants qui s'acharne sur un vieil homme isolé. Un homme dont la poupée gonflable est attaquée. Une jeune avocate qui doit défendre le chef d'un réseau de prostitution. Dans ces douze nouvelles appartenant à l'univers de la justice, la plume incisive de Ferdinand von Schirach saisit des existences banales à l'instant précis où elle bascule et interroge la part sombre qui sommeille en chacun de nous. Ferdinand von Schirach, sanction, durée 4 heures 16 minutes, numéro 68010. Les biographies et témoignages Marie Dagoult, A-G-O-U-L-T, titre « Mes souvenirs 1 », édition bibliothèque numérique romande en 2014, lu par André Joll, numéro 68034. Mon père, ses ancêtres, la Bible Guillot de Provins, l'auteur des Consolations, le vicomte Gracien de Flavigny, Mémoire sur la désertion et sur la peine des déserteurs en France, Un docteur en Sorbonne, L'ambassade de Parme, L'échafaud de 93, Fouquier-Tinville, La femme Flavigny, ex-comtesse des Vieux. Mes plus anciens souvenirs se rattachent à la Touraine où mes parents passaient une partie de l'année. De Paris, où nous demeurions l'hiver, je ne rappelle presque rien. Les enfants n'aiment pas les villes. Ils y vivent trop renfermés et trop réglementés. À la vivacité de leurs instincts, il faut avant tout la liberté, à leur jeu, l'espace et la lumière. Ces premiers souvenirs, en me revenant à l'esprit, vont de même se grouper autour de la grande figure de mon père. Avant toute autre chose au monde, je l'aimais, je l'admirais, et c'est à lui que je rapporte, avec la plus vive tendresse, toutes les émotions, toutes les imaginations heureuses de mon heureuse enfance. Je n'ai jamais pu me figurer rien de plus beau, rien de plus aimable que mon père, et je donnerais beaucoup pour qu'il me fût possible de retracer ici son image telle qu'elle m'apparaît, imposante et charmante, au seuil de ma vie. Marie Dagoult, mes souvenirs 1, durée 9 h 33 minutes, numéro 68034. Archie Fire Lame Deer, D-E-E-R, titre Le Cercle Sacré, Mémoire d'un homme médecine Sioux, édition Alba Michel en 2018, lu par Jannick Kenney, numéro 68014. Le Cercle Sacré est le récit passionnant de la vie d'Archie Fire Lame Deer, fils de Taka Ujte, l'auteur du célèbre De Mémoire Indienne. Après une enfance sioux passée sur la réserve de Rosebad dans le Dakota du Sud, Archie fut tour à tour militaire en Corée, figurant et cascadeur à Hollywood, cowboy et chasseur de serpents à sonnette. Mais cette existence, parfois difficile, qui l'amena à réexaminer les valeurs et la philosophie de son peuple, s'est transformée en une quête initiatique, dominée par l'extraordinaire figure de son père, Engagé sur la voie de la tradition et de la spiritualité, Archie est devenu homme médecine. 
Ce livre dévoile le sens des cérémonies sacrées du peuple Sioux et décrit avec précision la cosmologie des Lakota. Il nous fait également partager les interrogations et la spiritualité de cet homme d'exception, imprégné de sa religion et de sa tradition, mais dont la réflexion s'ouvre à l'humanité tout entière. Le cercle sacré prend alors les dimensions de notre planète. dire le cercle sacré, mémoire d'un homme médecine Sioux, durée 14 h 8 minutes, numéro 68014. Wolf Copper, K-U-T-R-E-M-A, B-E-R, titre 1 million de minutes, comment j'ai exaucé le souhait de ma fille et trouvé le bonheur en famille. Édition Actes Sud en 2018, lu par Marie-Hélène Dubé, numéro 68004. 10 minutes 10 minutes pour trois histoires T'es pas bien dans ta tête avait piaillé la voix de Nina de quelque part sous les coussins, avant que deux bras en sortent et m'attrapent par la nuque. « Ah, papa, j'aimerais avoir un million de minutes avec toi, rien que pour les jolies choses, tu vois ?» C'est une histoire vraie. Nina, quatre ans, est fâchée avec le temps. Dans le quotidien, elle est très lente et souvent elle n'y arrive pas du tout. Les médecins parlent de spécificités comportementales et cognitives. Débordant de vie, de rêves et d'imagination, elle est l'héroïne attachante de ce livre. Lorsque Nina dit à son père « J'aimerais avoir un million de minutes avec toi, c'est le déclic. Sa mère et son père quittent leur carrière professionnelle, vendent tous leurs biens et voyagent pendant deux ans. C'est ça, un million de minutes. Dans des pays qui permettent une grande liberté et la vie en plein air. La Thaïlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Même le frère de Nina, Mr. Simon, six mois, est de la partie. Chacun peut enfin vivre à son rythme et explorer l'essentiel de la vie. Raconté par le père, ce récit drôle, émouvant et ensoleillé du voyage est aussi celui du cheminement intérieur de la famille face à la différence de Nina. Paysage féerique, autochtone singulier, amis étranges, fêtes, dangers, kangourous, crabes et chiens volants. Le tout mis en musique par la petite voix insolite de Nina. Que du bonheur à la recherche du temps gagné. Wolf Copper, un million de minutes, comment j'ai exaucé le souhait de ma fille et trouver le bonheur en famille. Durée 7 h 23 minutes, numéro 68004. Guide pour Thalès, P-O-U-R-T-A-L, au taxon grave S, titre Louis II de Bavière, ou Hamlet Roi. Édition bibliothèque numérique romande en 2015, lu par André Joll, numéro 68039. Le 10 mars 64, sans souffrance et sans inquiétude, Maximilien expira. Ce fut dans toute l'Allemagne de la stupeur. À Munich, la foule consternée remplissait les rues et le palais royal. La grosse cloche Benno de la Frauenkirche sonnait un glas incessant. Le 14 mars eurent lieu les funérailles. Le peuple entier regarda défiler le cortège funèbre, princes, ambassadeurs, délégués, Généraux et cavalerie. Puis vint le catafalque. Toutes les têtes se tendirent pour voir passer le nouveau roi, cet enfant qu'on disait sauvage, énigmatique, à peine formé. Or, dans un silence énorme, 
s'avançait derrière le corbillard un jeune dieu, le visage levé, grave, mais comme souriant. Un inconnu, mais que chacun se rappelait avoir vu. Vu où Vu quand Il cherchait à se souvenir et tout à coup le savait, se frappait le front, riait d'avoir trouvé. Non, ce n'était pas un roi véritable, un roi de chair comme les autres. C'était un prince de contes de fées, un roi de légende, un poète que les dieux de l'Olympe envoyaient sur la terre en signe d'amitié au fidèle peuple de Munich. Et déjà, tous ces cœurs d'hommes, tous ces regards de femmes rayonnaient d'amour. Guy de Portales, Louis II de Bavière ou Hamlet Roi, durait 4 heures 55 minutes, numéro 68039. Les romans d'amour. Cécile Enroll, H-E-N-N-E-R-O-L-L-E-S, titre Dites-moi des choses tendres, édition Erol en 2019, lu par Marie-Christine Mevel, numéro 68047. Un couple de quarantenaires, dont la relation s'est enlisée, tente de cerner à quel moment les choses ont mal tourné. Une amitié, fondée sur une blessure commune, se bricole un petit chemin bien à elle vers la guérison. Une femme, aussi libre que désabusée, décide de donner une vraie chance à l'amour, mais se trompera de prince charmant. Des grands-parents fêtent un amour de cinquante ans dont l'étincelle n'a jamais vacillé. Pourtant, la vie décidera que quelque chose doit s'éteindre. Un enfant découvre que son cœur peut battre très vite pour une fille et se demande si, à un moment, ça ne risque pas d'exploser. Ces cinq trajectoires s'entrecroisent et se confrontent, chacune à leur manière, à la fulgurance de l'amour. Comment fait-on finalement pour aimer Comment fait-on pour se dire « je t'aime » mais aussi pour dire « je ne t'aime plus » Comment fait-on pour se relever après avoir mordu la poussière Comment fait-on pour que ça reste beau malgré tout Cécile Enroll, dites-moi des choses tendres, durée 5 heures, numéro 68047. Tom Noti, N-O-T-I, titre Elle m'attendait, édition La Trace en 2019. Lu par Francine Creta, numéro 68027. Deux personnes s'aiment et leur solitude s'aimante. Cela ressemble à une histoire d'amour simple et lumineuse, mais c'est sans compter sur les ombres que Max cache derrière ses silences. Tom Noti, elle m'attendait, durée 3h45, minutes, numéro 68027. Humour et satire. Yann McEwan, M-C-E-W-A-N, titre Le Cafard, édition Gallimard en 2020, du par Simone Rive Gagnebin, numéro 68037. Un jour, Jim Sams, cafard au destin extraordinaire, se réveille dans le corps du premier ministre britannique. Il sait qu'il a une mission à accomplir. Rien ni personne ne l'arrêtera dans sa volonté de porter la 
voix du peuple. Dans un habile jeu de miroir, ce court texte rappelle évidemment la métamorphose de Kafka et le regard désabusé et satirique d'un Jonathan Swift et nous donne à voir un monde de faux semblants et les rouages impitoyables du pouvoir. Avec intelligence et humour, Ian McEwan propose un commentaire piquant et absurde de la société britannique actuelle. Ian McEwan, le cafard, durée 3h39, numéro 68037. Johann Svar, SFAR, titre « Le dernier juif d'Europe », édition Albin Michel en 2020, lu par François Seleb, numéro 68064. Je ne me doutais pas que l'histoire de mon père me mènerait à faire équipe avec Jonas, un vampire amoureux et centenaire, Rebecca, sa copine psy divorcée d'un fantôme, et une rabbine. Mais quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça normal. Presque. Ces pages racontent aussi comment mon père a tenté de ne plus être juif et comment, avec tout ce que l'on me mettait sur le dos, j'ai eu le sentiment d'être le dernier juif d'Europe. Johann Sfar ressuscite le fantastique et l'humour désespéré de Kafka ou de Malamoud dans cette fable où les monstres offrent un miroir hyper réaliste à la singerie moderne. Johann Sfar, le dernier juif d'Europe, Durée 5h54, minutes, numéro 68064. La science-fiction et la dystopie. Sixine Liu, L-I-U, titre Boule de foudre, édition Acte Sud en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 68044. Lorsque ses parents sont réduits en cendres devant ses yeux, le soir de son quatorzième anniversaire, par l'explosion d'une boule de foudre, Chen jure de consacrer sa vie à l'élucidation de ce phénomène naturel, resté une énigme pour la science. Il entreprend des études en physique atmosphérique et lors d'une mission d'observation sur une montagne, il rencontre une jeune femme mystérieuse et séduisante, le major Lin Yun, qui, elle, s'intéresse au potentiel militaire de cette foudre si particulière. Son horizon Élaborer l'arbre de destruction absolue. À mesure que ses recherches avancent, Shen est amené à collaborer avec Lin Yun, leur quête commune les emmène au sommet de montagnes battues par la tempête, dans des laboratoires militaires d'armes expérimentales et dans une station scientifique soviétique désaffectée en pleine Sibérie. Ils pressentent bientôt que la foudre en boule est peut-être bien plus qu'un simple phénomène météorologique de notre monde. Sixin Liu, boule de foudre, durée 18h17, minutes, numéro 68044. Robert Charles Wilson, W-I-L-S-O-N, titre BIOS, 
édition Actu SF en 2019, lu par Hervé Détrait, numéro 68059. La lointaine Isis est un monde luxuriant à l'écosystème complexe. Un monde classé zone de biomenace de niveau 4. La moindre molécule de son biotope suffit à tuer un être humain au terme d'une horrible agonie. Et pourtant, Isis constitue la découverte la plus prometteuse de ce 22e siècle. Berceau d'une vie fondamentalement différente, elle pourrait en miroir éclairer notre propre nature. Zoé Fischer a été conçue pour explorer Isis. Son organisme a été génétiquement optimisé pour s'adapter à l'environnement inhospitalier de cette planète. Sa personnalité, patiemment construite autour de cette seule mission. Quel danger imprévu Zoé devra-t-elle affronter sur ces terres grandioses et meurtrières Lui faudra-t-il sacrifier son humanité, voire son existence même, pour en découvrir tous les secrets Robert Charles Wilson, BIOS, durée 8h21, numéro 68059. La littérature jeunesse Marion Brunet, B-R-U-N-E-T, titre « Sans foi ni loi », édition Pocket en 2019, lu par Chantal Cominoli, numéro 68016. Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garrett est terrifié. Pourtant, Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa ravisseuse, Garrett découvrira ses plus grands secrets, ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins, la liberté. La première fois que j'ai obéi à Ab Stenson, je n'ai pas vu qu'elle était belle. D'ailleurs, je n'ai pas compris que c'était une femme avant un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court, et qu'elle était si sale que seul un homme, du moins je le pensais à l'époque, pouvait traîner un col noir de crasse comme le sien et des paquets de poussière rouge au creux de chaque pli du visage. Marion Brunet, sans foi ni loi, durée 4 heures 40 minutes. Numéro 68016 Louis Sachar, S-A-C-H-A-R, titre Le Passage, édition Gallimard en 2017, lu par Geneviève Roy, numéro 68052. Stanley Yelnats a hérité de la malédiction qui se transmet depuis son horrible, abominable, vaurien, d'arrière-arrière-grand-père voleur de cochons. Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Injustement accusé de vol, Stanley est envoyé au camp du lac vert, perdu dans un désert infesté de lézards. Pour les mauvais garçons comme lui, X-ray, calamar ou zéro, la vie est un enfer. Pourquoi doivent-ils creuser des trous toute la journée sous un soleil brûlant Louis Sachard, le passage, durée 5h43, minutes, numéro... 68052.
Stéphane Servant, S-E-R-V-A-N-T, titre Féline, édition Rouergue en 2019, lu par Ellen Russ, numéro 68060. Avertissement. Ceci est une histoire vraie. Vous la connaissez certainement. Elle s'appelle Louise R. Elle a 17 ans. Elle a été l'une des premières jeunes filles de notre pays à être atteinte par la mutation. Comme bien d'autres, son corps s'est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa vie n'a plus jamais été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, sur tous les réseaux sociaux. Ses prises de position et le récit de sa clandestinité ont bouleversé toute une génération. Ce document inédit est son témoignage. À travers elle, c'est aussi l'histoire de Fatia, Sarah, Morgane et de toutes celles qu'on a appelées les félines. Adolescentes et résistantes, elles se sont un jour dressées contre l'oppression et les discriminations. Elles se battent encore aujourd'hui pour leur liberté. Ce texte est le récit de leur combat. Stéphane Servant, Féline, durée 10 heures 50 minutes, numéro 68060. Sarah Turoche de Romery, T-U-R-O-C-H-E-D-R-O-M-E-R-Y, titre Sam de Bergerac, édition Terry Manier en 2019, Lubar de Morel, numéro 68042. Sam, un Cyrano des temps modernes. Sam est doué en français. Depuis toujours, et quel que soit le sujet. Alors quand son meilleur copain Victor lui demande d'écrire une lettre d'amour à sa place pour conquérir le cœur de Julia, Sam n'a pas vraiment le choix. Mais le secret s'ébruite et d'autres apprentis séducteurs viennent réclamer son aide. Gérer la correspondance amoureuse de la moitié de la classe pose quelques problèmes. Sarah Turoche de Romery, Sam de Bergerac, durée 1h53, numéro 68042. Les polars jeunesse. Béatrice Nicodème, N-I-C-O-D-E, taxon grave M-E, titre Wiggins et le perroquet muet, les enquêtes du jeune assistant de Sherlock Holmes. Édition Cyrus Jeunesse en 2012, lu par Badiana Roy, numéro 68028. Violette Juniper une danseuse de cabaret bien connue à Londres a été étranglée. Sherlock Holmes, qui a remarqué sur le lieu du crime de petites traces circulaires ainsi qu'une forte odeur de poisson, charge le jeune Wiggins de l'enquête. Les choses se compliquent lorsque l'apprenti détective apprend que, peu de temps avant sa mort, la jeune femme avait reçu en cadeau un perroquet empaillé et que l'animal a été dérobé. Béatrice Nicodème, Wiggins et le perroquet muet, les enquêtes du jeune assistant de Sherlock Holmes, durée 1 h 15 minutes, numéro 68028. Christine Pompéi, P-O-M-P-E, taxant aigu, I, tréma, titre 
les enquêtes de Maëlys, 21, alerte à la Biothèque Nationale. Édition Ouzou Suisse en 2020, lue par Jannick Kenet, numéro 68013. C'est le premier jour des vacances et Maëlys est attirée par un article dans le journal. La Bibliothèque Nationale Suisse semble être victime d'une incroyable épidémie. Depuis plusieurs semaines, des documents ont été retrouvés troués. Bien décidée à démasquer le coupable, Maëlys embarque Lucien jusqu'à Berne pour mener l'enquête. Christine Pompéi, les enquêtes de Maëlys, 21, alerte à la Bibliothèque Nationale, durée 37 minutes, numéro 68013. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité, Aristote, titre de l'âme, édition Flammarion en 2018, lu par Françoise Dufour, numéro 68040. Qu'est-ce que l'âme Cette interrogation fondamentale trouve chez Aristote une réponse qui peut paraître déroutante. On attend une psychologie et il inscrit l'âme dans le cadre d'une science naturelle. On s'apprête à lire une réflexion sur l'esprit ou la pensée et il traite du principe constitutif de tous les vivants, végétaux et animaux inclus, pour définir l'âme par les fonctions nutritives, sensitives, appétitives et intellectives. Forme d'un être vivant, l'âme est indissociable de la notion du corps dont elle devient principe de vie. Ce texte dense est présenté ici dans une traduction abondamment annotée qui éclaire les nombreux débats auxquels il a donné lieu dans l'histoire de la philosophie. Aristote, de l'âme, durée 21h46, numéro 68040. Psychologie et médecine Christophe André, A-N-D-R-E, accent aigu, titre « Ces liens qui nous font vivre », éloge de l'interdépendance. Édition Olive Jacob en 2020, du par Brigitte Cotan, numéro 68029. Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. Avancer ensemble nous rend plus heureux et plus à même de faire face aux difficultés de la vie. Recevoir et accorder du soutien sont autant d'occasions de resserrer les liens et cet échange est bénéfique tant à celui qui donne qu'à celui qui reçoit. L'interdépendance positive contribue à donner du sens à notre existence et favorise la relation avec les autres. La conscience d'être interdépendant facilite l'engagement et rend la vie sur cette planète plus belle. Un livre qui nous aide à nous rapprocher les uns des autres, à resserrer nos liens. Un livre utile et concret pour le couple, l'éducation de nos enfants, les relations amicales et professionnelles. Christophe André, ces liens qui nous font vivre, éloge de l'interdépendance, durée 8 heures 6 minutes, numéro 68029. Sarah Barmak, B-A-R-M-A-K, titre Jouir en quête de l'orgasme féminin, édition La Découverte en 2019, lue par Diane Albazini, numéro 
68058. Libérer la sexualité des femmes d'aujourd'hui On serait tenté de croire que oui. Pourtant, plus de 50% d'entre elles se disent insatisfaites, que ce soit à cause d'un manque de désir ou de difficulté à atteindre l'orgasme. Si tant de femmes ordinaires sont concernées, peut-être qu'elles n'ont rien d'anormal et que ce n'est pas à la pharmacie qu'il faut aller chercher la solution. Le remède dont elles ont besoin est plus certainement culturel et passe par une réorientation de notre approche androcentrée du sexe et du plaisir. Tour à tour reportage, essai et recueil de réflexions à la première personne, cet ouvrage enquête sur les dernières découvertes scientifiques ayant trait à l'orgasme féminin. On y apprend ainsi qu'une chercheuse en psychologie clinique a recours à la méditation de pleine conscience pour traiter les troubles à caractère sexuel. On y découvre aussi diverses façons dont les femmes choisissent de redéfinir leur sexualité. Cette aventure au coffin de la jouissance nous amène jusqu'au festival Burning Man où l'orgasme féminin est donné à voir sur scène ou encore dans le cabinet feutré d'une thérapeute qui propose de soigner les traumatismes liés au viol à l'aide de massages sensuels. Sarah Barmac, Jouir, en quête de l'orgasme féminin, durée 6 h 45 minutes, numéro 68058. Eric Fromm, F-R-O-M-M, titre L'art d'aimer, Édition Pocket en 2016, lu par Françoise Dufour, numéro 68036. Un soifé d'amour, nous vivons tous dans l'idée romantique qu'il va nous tomber dessus sans crier gare. Mais parce que nous cherchons l'amour comme une marchandise, parce que nous sommes aussi impatients que consuméristes, nous passons à côté de l'art même d'aimer. Eric Fromm nous montre que l'amour est un art qui s'apprend. Aimer, et c'est prendre conscience de sa place dans la société, et c'est comprendre qu'en se tournant vers l'autre, on explore ses propres ressources. C'est aussi paradoxalement réaliser que c'est en s'aimant soi-même qu'on se rend libre. Accessible, profondément humaniste, l'art d'aimer est un ouvrage majeur, un classique, indispensable. Eric Fromm, l'art d'aimer, durée 5 heures 51 minutes, numéro 68036. Siddhartha Mukherjee, M-U-K-H-E-R-J-E-E, titre L'Empereur de toutes les maladies, édition Flammarion 2016, lu par Jean Pernou, numéro 68045. La lutte contre le cancer est une histoire humaine, une aventure pleine de découvertes et une célébration de la ténacité des hommes. Le besoin de connaître ce vieil ennemi est plus fort que jamais. Des premiers traitements chirurgicaux, novateurs mais brutaux, aux travaux des époux Curie sur les radiations, de la mise au point de la chimiothérapie jusqu'au traitement des patients de l'auteur lui-même, ce livre captivant retrace un combat plusieurs fois centenaire. Dévoilant en un récit exceptionnel le chemin parcouru pour résoudre l'un des grands mystères de la science, Siddhartha Mukherjee offre un aperçu fascinant de nos progrès futurs. Siddhartha Mukherjee, l'empereur de toutes les maladies, durée 21h40, minutes, 
numéro 68045. Société, économie, politique. Johan Chaputo, C-H-A-P-O-U-T-O-T, titre Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, édition Gallimard en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68022. Reinhard Hoehn, 1904-2000, est l'archétype de l'intellectuel technocrate au service du Troisième Reich. Juriste, il se distingue par la radicalité de ses réflexions et sur la progressive disparition de l'État au profit de la communauté, définie par la race et son espace vital. Brillant fonctionnaire de la SS, il termine la guerre comme Oberführer général. Il nourrit la réflexion nazie et sur l'adaptation des institutions au Grand Reich à venir, et quelles structures et quelles réformes. Revenu à la vie civile, il crée bientôt à Bad Harzburg un institut de formation au management qui accueille au fil des décennies l'élite économique et patronale de la République fédérale. Quelques 600 000 cadres issus des principales sociétés allemandes sont comptés 100 000 inscrits en formation à distance y ont appris, grâce à ses séminaires et à ses nombreux manuels à succès, la gestion des hommes, ou plus exactement, l'organisation hiérarchique du travail par définition d'objectifs le producteur, pour y parvenir, demeurant libre de choisir les moyens à appliquer. Ce qui fut très exactement la politique du Reich pour se réarmer, affamer les populations slaves des territoires de l'Est, exterminer les Juifs. Passées les années 1980, d'autres modèles prendront la relève le japonais, par exemple, moins hiérarchisé. Mais le nazisme aura été un grand moment managérial et une des matrices du management moderne. Johan Chaputo, Libre d'obéir, le management du nazisme à aujourd'hui, durée 6 heures 4 minutes, numéro 68022. Malka Markovitch, M-A-R-C-O-V-I-C-H, titre « L'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle ». Édition Albin Michel en 2018, lu par Pierre Binard, numéro 68043. Mai 1968 a affranchi la sexualité de ses tabous et de ses archaïsmes, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Car avec cette révolution, les plus jeunes ont été entraînés dans une sexualité prématurée, reconnue aujourd'hui comme violente. Historienne, féministe engagée, Malka Markovitch a été témoin de ce qu'a représenté mai 1968 pour toute une génération. Forte de cet héritage de liberté, mais aussi consciente des dérives, elle est allée à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont souffert d'un climat d'abus sexuels, insidieux ou manifestes. Ce livre donne enfin la parole à ceux qui se sont trop longtemps tus 
et aborde de manière inédite un tournant fondamental dans l'histoire de nos sociétés. Malka Markovic, l'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle, durée 3h49, minutes, numéro 68043. Marc Nexon, N-E-X-O-N, titre La traversée de Pyongyang, édition Grasset en 2020, lu par Philippe Tisserand, numéro 68046. C'est l'histoire d'un homme qui court. Sa semelle frappe le bitume. Sa respiration emplit les avenues entièrement vides. Parfois, il traverse un rond-point comme un anneau gigantesque. Mais sur le côté, aucun public engageant ou euphorique. Aucune banderole, rien. Des haut-parleurs sont fixés partout et des hommes en gris observent à chaque carrefour ce coureur est loin devant, celui qui le précède. Bienvenue dans cette capitale célèbre et silencieuse, aux façades tristement ripollinées. À Pyongyang, plus qu'ailleurs, le marathon est une épreuve. Marc Nexon s'y est préparé. Il a dissimulé son métier véritable et le voici lancé. Cette course est-elle un acte un peu fou, un engagement périlleux Que pense celui qui, ce jour-là, traverse à petite foulée la ville la plus fermée du monde d'une avenue où se rangent les camions de l'armée, à l'étage interdit de l'hôtel, d'une pause très surveillée en bord de route à un sourire d'enfant, Marc Nexon raconte, évoque, respire. Ici, un vêtement, là, un signe. Ici, un slogan, là, une impasse misérable. Partout, la peur. Cette traversée métaphysique, magistralement écrite, est aussi un des rares récits sur ce pays interdit. Marc Nexon, La traversée de Pyongyang, durée 4 heures 3 minutes, numéro 68046. Art. Peter Brook, P-R-O-O-K, titre À l'écoute, réflexion sur le son et la musique. Édition Olive Jacob en 2020, lu par Simone Rive Gagnebin, numéro 68050. Écoutez. Dans ce nouveau livre, Peter Brook, dramaturge et metteur en scène de renommée mondiale, livre un ensemble de réflexions très personnelles sur le son et la musique. De l'influence surprenante qu'ont eu les spectacles de Broadway sur son célèbre « Songe d'une nuit d'été » à l'attrait des applaudissements jusqu'à cet espace ultime de vide qu'est le silence. Le livre est parsemé d'anecdotes sur la vie de l'auteur et de souvenirs de ses réalisations à l'opéra, au théâtre et au cinéma. Peter Brook parle de ses productions les plus remarquables et de ses rapports avec des personnalités comme Truman Capote, Lawrence Olivier et Vivian Lee, avec lesquels il a travaillé. Il évoque aussi des styles musicaux et des cultures du monde entier. Peter Brook, à l'écoute, réflexion sur le son et la musique, durée 2 h 47 minutes, numéro 68050. Léonore de Recondo, 
R E accent aigu C O N D O titre La leçon de ténèbres édition stock en 2020 lu par Clélia Strombo numéro 68026 Museo del Greco Tolède Quel meilleur endroit pour rencontrer Domenicos Domenicos Theotokopoulos dit El Greco, peintre de la couleur et fondateur de l'école espagnole, est sans nul doute l'un des artistes les plus originaux du XVIe siècle. Léonore de Recondo n'a que faire des quatre siècles qui la séparent de lui. Malgré la chaleur écrasante, l'obscurité du musée, la présence des gardes, elle veut passer une nuit d'amour avec celui qu'elle admire. Avec fièvre et ferveur, dans une nuit traversée d'échos mystiques, de poésie, de souvenirs familiaux et de fantômes, Léonore convoque ce peintre profondément humain et singulier pour son époque. Viendra-t-il Léonore de Recondo, La leçon de ténèbres, durée 2 heures 35 minutes, numéro 68026. Théâtre, Michel Viala, V-I-A-L-A, titre « Est-ce que les fous jouent-ils » Édition par l'Arcampiche en 2007, lue par Polyphonie, Isabelle Chabanel, Florie Lamblet, Edith Cortessy, Gérald Bloch, André Cortessy, Jean Fray, Jack Tolinden, Bertrand Bauman. Numéro 68066. Une cave dans un pavillon d'un hôpital psychiatrique. Elle fut un temps aménagée en salle de jeu, puis délaissée. Maintenant, un groupe de patients l'occupe clandestinement pour faire du théâtre. Ils ont repoussé dans les angles les meubles et les objets qui l'encombraient et ont tendu en travers un morceau de tissu qui fait office de rideau. Devant le rideau, quelques chaises pour les spectateurs. Alors, monsieur Rapin Ça vient Je suis presque prêt Darman, madame Seyer, prêt aussi De derrière le rideau apparaît Rapin, Il s'est peint de fausses moustaches et a charbonné ses yeux. Cher public, bonjour. Merci d'être venus nombreux. Vous allez assister à une pièce qui s'intitule « La raison et les sentiments ». Je vais vous en faire un bref résumé puisque c'est moi qui en suis l'auteur. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un résumé, mais du pourquoi et du comment. Simplement, vous dire deux ou trois choses qui éclaireront d'un jour peut-être nouveau ce que j'ai écrit. D'abord, je crois en Dieu. Je l'ai encore redit ce matin, monsieur le pasteur. Ensuite, je suis un malade peut-être, mais je me sens parfaitement capable d'écrire une pièce. Alors je vous prierai d'attendre la fin avant de porter un jugement. Et troisièmement, je crois à l'amour, avec un grand A, ce qui revient d'ailleurs à croire en Dieu. Tout est amour, sauf parfois de petits accros qui sont l'exception qui confirme la règle. Michel Viala, est-ce que les fous jouent-ils Durée 1h16, minutes, numéro 68066. Essai chronique langage, Jean-Pierre Brisset, B-R-I-S-S-E-T, titre La Grande Nouvelle, La Véritable Création de l'Homme, La Résurrection de l'Homme, Tous les Mystères Expliqués. Édition Prairial, en 2017, Lu par Françoise Dufour, numéro 68035. En avant, nous entrons dans notre sujet sans préambule, l'esprit et la parole. 
la grande nouvelle que nous allons te faire connaître, lecteur, est l'explication des mystères au milieu desquels tu te meus comme un aveugle en plein midi. Ces mystères, ce sont tes origines, l'origine de ton corps animal qui est mortel et l'origine de ton esprit qui est éternel. C'est le propre esprit de l'éternel qui est en toi, qui va te donner la clé de ces mystères et te les expliquer. C'est l'Esprit qui est le Père de toutes choses et la parole et qui est son Fils unique qui vont t'instruire. Tout homme est heureux de s'entendre dire qu'il a de l'Esprit, qu'il est plein d'Esprit. Nous savons donc ce qu'est l'Esprit. Quant à la parole, c'est ce que le lecteur lit et voit sous ses yeux, c'est son propre langage. Il y a dans l'esprit et dans la parole une loi cachée par la puissance de Dieu qui est esprit, laquelle fait connaître les mystères dont nous donnons ici la révélation. Jean-Pierre Brisset, la grande nouvelle, la véritable création de l'homme, la résurrection de l'homme, tous les mystères expliqués. Durée 3h44, numéro... 68035. Jean-Michel Olivier, O-L-I-V-I-E-R, titre Éloge des fantômes, édition L'âge de l'homme en 2019, lu par Jacqueline Duperret, numéro 68053. 13 histoires de fantômes, d'amour et d'amitié, d'admiration et de stupeur. 13 portraits subjectifs mais vrais, rigoureux, qui ressuscitent des êtres rencontrés et aimés, quelquefois malgré eux. Des peintres, Marc Jurt, René Feurer, des éditeurs, Simone Gallimard, Vladimir Dimitrievitch, Bernard de Fallois, des écrivains, Michel Butor, Nicolas Bréal, Jacques Chessé, Aragon, un philosophe, Jacques Derrida, des gens célèbres ou inconnus, Roger Dragonetti, André Dalmas, Juste Olivier, disparus dans les couloirs du temps. Ne pourchassons pas les fantômes qui nous hantent, ne les trahissons pas et aimons-les, ce sont les seuls à savoir qui nous sommes. Jean-Michel Olivier, Éloge des fantômes, durée 4 heures 27 minutes, numéro 68053. Histoire et géographie, Ritipan, P-A-N-H, titre La paix avec les morts, édition Grasset en 2020, lu par Françoise Salem, numéro 68054. Une petite fille nous aborde. Qu'est-ce que vous cherchez elle a un regard joueur et curieux, je lui explique. Ici, il y a des années, c'était un hôpital et j'ai enterré de très nombreux corps dans des fosses. Elle joue avec un bout de bois, un peu gêné. Je sais, on dort sur les morts. La nuit, parfois, on les entend parler. C'est à un voyage hors du commun que nous convient Ritipan et Christophe Bataille, huit ans après l'élimination. Un voyage vers l'enfance et vers les rizières où furent tués par l'idéologie, la faim et la violence, 1,8 million de Cambodgiens. Le cinéaste cherche le tombeau de son père. 
la fosse où furent engloutis sa mère et ses sœurs, mais aussi le grand bagnon où il s'abrita, désespéré, avec ses bœufs. Ritipan et Christophe Bataille roulent à travers le pays, parlent avec les bonzes, questionnent les villageoises âgées, trouvent ensevelis des ossements ou des tissus ensanglantés. L'oubli guette et la négation. Ritipan poursuit son chemin, nouant un rapport unique avec les vivants qu'il côtoie, victimes, bourreaux, complices. D'une conversation avec Noam Chomsky à des échanges avec le père Poncho, d'un entretien avec Robert Baninter aux lettres enfantines, d'une méditation sur l'idéologie aux visites aux femmes de vin, les auteurs nous offrent un grand livre. Ritipan, la paix avec les morts, durée 3h21, numéro 68054. Leonid Yusefovitch, Y-O-U-Z-E-T-A-C-U-F-O-V-I-T-C-H, titre La route d'hiver, Yakuti, 1022-1923. Édition noir sur blanc 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68009. À Saint-Pétersbourg, les bolcheviques ont déjà gagné la guerre civile, mais en Sibérie, à l'extrême est de la Russie, les Yakoutes résistent et tentent un dernier assaut contre l'armée rouge. En 1922, le général Anatoly Pepeliaïev, poète à ses heures, défenseur de la justice et de la liberté, rassemble les soldats dispersés de l'armée blanche et met sur pied un détachement de volontaires pour soutenir l'insurrection Yakoute. Face à lui se dresse un commandant de l'armée rouge, Ivan Strode, anarchiste et futur écrivain à succès. Lui aussi est une figure énigmatique de la révolution de 1917. Les deux hommes, guidés par des idéaux très proches, sont devenus ennemis par la force du destin. Dans cet épisode méconnu de la guerre civile russe, Yusefovitch dépeint les passions humaines, l'amour et la souffrance individuelle qui se cachent derrière les idéologies, la soif de justice, mais aussi l'ambivalence des personnages, tout à la fois oppresseurs et victimes. Au cœur du récit, la rivalité tragique des deux héros dans les neiges de Sibérie et se révèle comme une captivante histoire de vie, d'amour et de mort. Leonid Yusefovitch, La route d'hiver, Yakuti, 1022-1923, durée 19h41, numéro 68009. Voyage, exploration, Liev Joris, J-O-R-I-S, titre Mon oncle du Congo, Édition Actes Sud en 1995, lu par Jacqueline Duperret, numéro 68002. À la recherche de son passé familial, Liv Joris, dans les années 80, s'embarque pour le Zahir, ex-Congo belge. Elle y retrouve les traces de son oncle, missionnaire dont les cartes postales et les récits avaient coloré son enfance et elle se voit aussitôt confrontée au paradoxe de la décolonisation et à la réputation que les Européens font au continent noir. 
un ton personnel anime ce récit où affleure constamment la vulnérabilité d'une jeune voyageuse qui peu à peu prend confiance. Mais ce regard de femme sur l'Afrique vaut aussi par tout ce qu'il reconstitue d'un passé révolu, ce vieux rêve d'évangélisme missionnaire dont elle ressaisit les illusions en même temps qu'elle en découvre les derniers vestiges. Liève Joris, mon oncle du Congo, durée 11h45, numéro 68002.